0: para que em nossas grandes ansiedades não desesperemos, mas sim, que sempre com grande confiança nos conformemos com vossa santa vontade, a qual é idêntica à vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Rei de misericórdia, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo como um só Deus, que manifesta misericórdia por nós, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos dar continuidade à leitura do artigo Um Passeio pela Oração do Terço da Misericórdia, autoria de Robert Stackpole, diretor do João Paulo II Instituto da Divina Misericórdia, que foi publicada no Portal da Divina Misericórdia em 14 de setembro de 2021, para analisarmos as frases do Terço e entendermos melhor a ação misericordiosa de Deus. O texto da Divina Misericórdia é uma forma de oração intercessora que extrai seu poder e significado da Sagrada Eucaristia. Parte 2 Terceira frase Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Expiação Significa literalmente unificação A Eucaristia nos une novamente a Deus Nos torna um com Ele Restabelecendo nossa amizade com Ele Removendo as barreiras à união com Deus A principal barreira, é claro, são os nossos pecados E a dívida com a justiça divina que devemos a Deus Por causa de nossos pecados Essa dívida é totalmente compensada, apagada, ou, para usar uma linguagem teológica mais técnica, espiada, propiciada e satisfeita pelo sacrifício perfeito do Filho de Deus em sua perfeita vida e morte por nós. E esse sacrifício se faz presente para nós e oferecido ao Pai em cada missa. Assim, sempre que rezamos o terço, estamos, de certo modo, estendendo a mesma oração eucarística. Em espírito de oração, oferecemos o infinito valor e mérito do sacrifício perfeito do Filho de Deus ao Pai. O segredo do terço, portanto, é que ele flui diretamente da Eucaristia. É uma outra oração intercessória que estende a oferta eucarística de Jesus Cristo. Isto é, uma oração intercessora feita explicitamente com base na vida e morte sacrificial de Jesus Cristo e nos pedidos celestiais apresentados em todas as missas. E aplica as bênçãos desse sacrifício eucarístico as necessidades do mundo, tanto quanto essas súplicas devotas na missa podem fazer. Quarta frase, pela sua dolorosa paixão. Esta parte do terço não é apenas uma repetição da primeira parte. Não estamos aqui rezando para que o sacrifício do Filho de Deus cubra nossos pecados, compensando a justiça divina por ele. Em vez disso, o polonês original dessa linha do terço sugere outra interpretação para a intenção da oração. Um dos principais teólogos da Polônia, Gnase Ruziczki, que examinou os escritos da irmã Faustina como parte da investigação oficial da Igreja sobre sua vida e virtudes, Explicou o significado dessa frase do Terço assim. Pela sua dolorosa paixão, não é um apelo de agradecimento à reparação que Jesus ofereceu por nossos pecados. A fidelidade ao Espírito e a devoção exige antes um apelo ao amor e misericórdia do Pai e do Filho por nós e a esse amor que é atestado pelos sofrimentos do filho. Em outras palavras, enfatizamos novamente o motivo mais forte sobre o qual se baseia a eficácia do terço. Que tanto sofrimento não seja em vão. Repetimos a mesma ideia que Tomás de Celano expressou no hino Dias Irai, exausto, você me procurou. Crucificado, você me salvou para que suas feridas não fossem em vão. Por amor a Jesus, nosso Salvador, oramos ao Pai para que tudo que Jesus sofreu por nós não seja desperdiçado, mas possa trazer nossa salvação, à medida que as graças que seu coração misericordioso alcançou por sua agonia e paixão, são derramadas sobre nós. O terço, portanto, assim como a missa, enfatiza que o sacrifício do Filho de Deus revela as profundezas do seu amor misericordioso por este mundo perdido e destruído. Se nosso Salvador estava disposto a ir tão longe até ao ponto de aceitar uma morte horrível por tortura pública na cruz e experimentando em seu coração o sentimento de total abandono por seu Pai Celestial, como vemos em Mateus 27, de 45 a 50, como podemos não amá-lo e confiar nele? Santa Faustina viu que são as feridas da dolorosa paixão do nosso Salvador que nos falam claramente do seu amor e misericórdia. Jesus disse-lhe, De todas as minhas chagas, como de torrentes, corre a misericórdia para as almas, mas a chaga no meu coração é uma fonte de insondável misericórdia. Dessa fonte jorram grandes graças para as almas. O meu coração sofre porque até as almas eleitas não compreendem como é grande a minha misericórdia. Lembrai-vos da minha paixão, e se não credes nas minhas palavras, crede ao menos nas minhas chagas. Diário de Santa Faustina, parágrafos 1190 e 379. O terço nos permite fazer exatamente isso, centralizar a nossa mente e coração, no principal testemunho do amor de Deus por nós, a dor de seu Filho. Finalizaremos essa análise na próxima semana com a leitura da terceira parte do artigo. Agora, vamos juntos rezar a primeira dezena do texto da misericórdia como prática devocional e depois cada um poderá dar continuidade a essa oração que o próprio Jesus ditou à Santa Faustina. donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, Que Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, interceda e nos dê a graça de sermos instrumentos de misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que possamos cada vez mais divulgar a devoção da Divina Misericórdia e rezarmos com todo fervor o Terço da Misericórdia, declarando Jesus, eu confio em vós. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.